0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A jelek legalábbis számomra arra utalnak, hogy a világ kivár. Arra vár, hogy Donald Trump ismét elnök jelölt, illetőleg amerikai elnök lesz, vagy nem lesz. És ezt sokan, köztük a magyar miniszterelnök, az a benyomásom a világ sorsának alakulása szempontjából döntő jelentőségűnek tartja. Nem tudom, hogy szavaimmal egyetérte barátom és kollégám, a HVG vezető munkatársa Nagy Gábor. Szervusz Gábor!
1: szedúcsó napot kívánok a hallgatóknak. Hát nem csak ő nem csak a magyar miniszterelnök gondolja, úgyhogy Donald Trump másodszori elnöki választása alapvetően befolyásolhatja az amerikai politikát és a világpolitikát, hanem a félvilág így gondolja az amerikaiakat is, ki így, ki úgy. Tehát van, aki várja, hogy Donald Trump másodjára is elnök legyen valaki, van, aki pedig a, a demokrácia végét vízőn attól, hogyha Donald Trump másodszor is beköltözhet a Férházba. Tehát igen, és mindenki azt találgatja, hogy mához egy évre azt mondhatjuk-e, hogy Donald Trump és csapata készül beköltözni.
0: Neked egyébként mi a szakmai álláspontot, hogy ez túl erős a reálishoz képest, bár ki tudja mi az, hogy reális, a normálishoz képest ez a várakozás a világ olyan részein, mint a közel-kelet, Izrael, vagy éppenséggel a kínai népköztársaság, Oroszország, Magyarország, vagy pedig ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tényleg egy, egy nagyon kemény ügy?
1: Tramp esetében én nem gondolom, hogy azt a kifejezést lehetne azt egy hogy reális várakozás, hiszen láthattuk a, az elnökségének a négy évét és az azóta eltelt éveket is. Tehát minden, ami irrealitás, az elképzelhető fele kapcsolatban. Nemrég egy interjúban feszegették, hogy olyan diktátor lesz-e, ő azt mondta, hogy hát legfeljebb csak egy napig, na de az alatt az egy nap alatt azért elég sok mindent lehet tenni, és ő sem titkolja, meg a hívei sem titkolják, hogy ez tulajdonképpen a második elnöksége arra, részben arról fog szólni, amellett, hogy megint csak meg akarja változtatni a világot a saját képére formálni, de részben arról is fog szólni, hogy mindazokon bosszút áll, akik egyrészt elcsalták a 2020-as választást Joe Biden javára, másrészt pedig azóta is meghúszolják őt és az embereik Tehát ezek a mondatok elhangzottak, ezek a, nem mondanám fenyegetőzésnek, de mindenféleképpen jövőbe vetített elképzelt intézkedések elhangzottak. Tehát a 2024-es évet mérlegel, vagy mit hoz, igen, és a közvelemkocsatások is azt mutatják, hogy van esély annak, hogy Donald Trump lesz, az Egyesült
0: Államok elnöke. De hogy lehet esélyek, teszi föl a kérdés, sok honfitársam, és a világban sok olyan ember, aki a dolgok mélyén nem érzékelhet olyasmiket, amiket egy olyan szakértő, mint te, hogy ha ezt az embert nem tudom, valahány vátponttal illeti 91, 91. 91 igen. Vátpont. Ugyanakkor az is tényszerű ezen a héten, ugye, ez egy aktualitása a mostani beszélgetésnek, hogy Colorado állam Pustánse nem engedi... A igen. igen, ugye nem engedi, hogy ő abban az államban Elnök, elök, elnök előtt legyen. Ha abban az államban nem lehet elnök előtt, akkor az Egyesült államoknak ki kell zárnia valami módon az Egyesült államokból kolorátot, hogy, hogy, hogy ez egy érvényes elnökválasztás legyen, amennyiben a republikánus párt a megvádolt, esetleg akkora már börtönbe vetett mert ez sem kizárt, Donald trump pont indítja el jelöltként.
1: Ne feladjunk ennyire előre, akkor tisztázzuk az alap, alap Az Egyesült Államok 50 szövetségi államból áll, és az részt vesz Washington a főváros is. Mind az 50 szövetségi állam maga határozza meg, hogy ki az a választás, a milyen feltételekkel, hány, Aláírást kell gyűjteni. Tehát mi Magyarországon adottnak vesszük, hogy egy ország, egy szabály van a választásra, azt kell minden pártnak teljesítenie. Van, aki biciklivel, meg mások gyalog mennek, ez egy másik kérdés, de az Egyesült Államokban 50 államban kell felkerülni a választási listára, 50 feltételnek kell megfelelni. Colorado 1 az 50-ből a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a 14. alkotmánykiegészítés 3. cikkeje értelmében, mivel Donald Trump lázadást szított az ország ellen, ezért nem indulhat köz közfeladatot ellátó tiszségért. Erről el fog kezdődni egy vita, ez nem a utolsó szó az ügyben, és még azt hozzátenném, hogyha Magyarországról azt mondjuk, hogy mi a 10 millió labdarúgó, szurkoló és szövetségi kapitány ország országa vagyunk, akkor az Egyesült Államok a 300 millió alkotmányogász országa, tehát most már régóta találgatják, hogy alkalmazzák-e, és ezt csak az egyes szövetségi államok tudják alkalmazni, maga az Egyesült Államok nem, hogy Donald Trumpot kizár erre az 1868-as alkotmányki egészítésre hivatkozva. Volt, ahol elbukott a kísérlet, Colorado az első állam, átment, de egészen biztos, hogy a végső szót ebben az ügyben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága mondja majd ki.
0: Uh-huh. A, az el, a Legfelsőbb Bíróságban többségben vannak egyébként Hat ugye három. A, a hat-három, de az nem azt jelenti, hogy e, e, mindenképpen e, e, megszűnik ilyen esetekben a jogász és a politikus lépelő egy jogászom belül, a jogász lelkében, a tudatában, hanem az is lehet, hogy egy republikánus jogász azt fogja mondani, hogy teljesen helyesen döntött a, a kolorádói rep- legfelsőbb bíróság, ez majd kiderül. Az viszont ö, itt és most egy konkrét kérdés abból, amit te elmondtál, abból számomra nem volt egyértelmű. Ha a kolorádo államban ö, ö, valóban nem indulhat a legfelsőbb bíróság döntése alapján sem, Donald Trump. Akkor attól még az Egyesült Államoknak az egész elnökválasztása, mint olyan veszélyben? A másik, ha egy...
1: Nem, a másik 49 államban mint annyi történik, most technikáiról beszélünk, és hogy szerintem nem megvalósuló jövőbeni esetről, hogy Colorado, elektorait, Colorado állam elektorait nem tudja megnyerni Donald Trump, de meg tudja nyerni a másik 49 államból bármelyiket. Természetesen nem bármelyiket, de tud nyerni elegendőt ahhoz a, a, a többi 49 szövetségállamban, hogy ő legyen az Egyesült Államok elnöke. De ez mindenképpen az amerikai jogállam és az amerikai politikai rendszer próbálja lesz, hiszen még eddig föl sem merült, hogy bármilyen elnököt vagy volt elnököt, vagy elnök jelöltet erre az alkotmányi hivatkozva eltítsanak a hivatalától, és persze az sem merült föl, hogy egy akkor még hivatalban lévő elnök mondjon egy olyan beszédet a, a, a Fehérháza előtti parkban, amiután a hallgatók egy része elinduló és megosztomai a Tehát Amióta 2015-ben Donald Trump elindult a, a elnök republikános elnökjelöltségért, szerintem sorjáznak azok a, az események az amerikai és a világpolitikában, amire ugye némileg viccesen azt mondhatjuk, hogy na ezt sem gondoltuk volna, hogy megtörténik, mégis megtörtént, és szerintem jövő év novembereig még nagyon sok olyan esemény lesz, ha megint előre tekintünk, amiről azt mondjuk, hogy ezt sem gondoltuk volna, és mégis meg fog történni.
0: Én nekem előítéleteim vannak, mint tudod, Oroszországgal kapcsolatosan, és bizonyos tekintetben Kínai Népköztársasággal szemben is, de Oroszország, Irán és néhány olyan ország, amely viccet csinál, karikertúrát csinál direkt, szisztematikusan a nyugati demokráciákból, azok esendőségéből, azokból én simán kinézem, hogy ahogy most beszélünk, ezekben a pillanatokban is dolgoznak, azon, hogy minél nagyobb zűrzavart okozzanak az Egyesült Államoknak, éppen mondjuk konkrétan a Trump ügyben, de egyébként is általában a nyugati világban. Te számodra nem szól-e éppen arról most, a következő hónapokban, hónapokig bezárólag, amikor eldől ez a Trump dolog, hogy indulhat-e vagy sem, és hogy elnök előtt lesz-e vagy sem, hogy, 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 hogy minél több legyen az űrzavaros hír, minél több legyen az agresszió, vagy a, a visszafeleselés, a, a másiknak a lenézése a, az, hogy, hogy olyan játékokat játszanak, hogy a másikat beverem a földbe, és semmiké sem, sem akarok win-win, tehát, hogy te is nyerjél, én is nyerjek szituációt. Te nem ilyennek érzékeled ezt a világot, és nem hiszed azt el nekem, hogyha én azt feltételezem, hogy emögött jócskán benne vannak mondjuk az oroszok?
1: Um. Minden jel szerint voltak befolyási kísérletek, lesznek befolyási kísérletek, de azért azért alapjában állapodjunk meg egy dologban. Ezek a dolgok, mármint eltekintve attól, hogy ez mennyire negatív szerepet fog játszani, vagy játszhat az Egyesült Államok elnökválasztásában, ezek a dolgok csak is azért lehetségesek, mert az Egyesült Államok és a Nyugat egy demokrácia, ahol ahol demokratikus verseny folyik azért, hogy ki legyen az ország első embere, míg az általad említett három ország, Oroszország, Kína és Irán nem demokrácia. Hát most képzelve a fordított esetben szerinted az amerikaiak bármilyen erőfeszítéssel bele tudtak volna kavarni abba, hogy Xi Jinping maradjon a kínai...
0: Határozottan állítom, hogy nem, de biztos Igen, vagyok benne, hogy örömség, annyira hogy meg a kavarva a dolog, hogy sokan eskolat alatt vallanák, de hogy is nem, Éppenséggel az amerikaiak avatkoznak be az ígrágon mindenütt, minden tisztességes ország, láss, Oroszország, ahol az egyik elnök konkurenst éppen eltűnt, a Navalnyi eltűnt, azt se tudjuk, hogy hol van, és 19 évre hitelt, valakit azért, mert indult a Putyin ele, az egész abszurdum, de olyan abszurditás alakult ki a hárvileknek és a ö, különböző nevetséges narratíváknak a, a túlnyomatása nyomán, hogy elhiszik, hogy az, az oroszországi elnök elnökválaszásban, a kínai pártitkár választásában az amerikaiak be tudnak avatkozni.
1: Hát ez, ez, ez barhasság, mert megint csak azt tudom mondani, hogy beavatkozni egy olyan folyamattal lehet, egy olyan választási folyamata, lehet, amelyik demokratikusan zajlik. Gondolhatunk bármit Donald Trumpról, vagy bármit Joe Bidenről, a, a jövő évi amerikai anyag hogy demokratikusan le van a Még ilyenre nincsen példa az által az említett harm- három országban. Tehát ott a választásokban nem lehet beavatkozni, nincs is értelme, meg nem is jutnának sehova, hiszen azok el vannak döntve
0: előre. De azt te tudod-e, hogy például hogy nem kell neked kommentálnod, de sosem felejtem el, hogy kövér László né- jó néhány évvel ezelőtt bejelentette, hogy e, nyugati e, hatalmak nem nevezte meg, e, be avatkoztak a magyarországi e, választásokba, és lépéseket tettek a, a demokratikusan fennálló e, hatalomnak a megdöntése érdekében. Na most képzeld azt el, hogy ezt ő hivatalosan, mint a házelnök elmondta, és utána semmiféle vizsgálat, semmilyen vizsgálat nem volt. Se, gondolj bele, hogy bejelentik, hogy Magyarországon államcsint akartak végrehajtani külföldi erők. Ilyen, könnyű, ez ez abszurditása, abszurditása, és megtörtént, és senki fős se emelte a hangját.
1: Szavakat könnyű kimondani, szavakat kimondanak a politikusok minden nap, és legnagyobb őrültségeket képesek mondani a, a nyugat-európai demokráciákban is.
0: Nem ekkora örültségeket azért nem, 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 mert hogyha én de szeretném fejlőtted. látni, hogy az... Ausztriában bejelenteni a, a parlament elnök, hogy idegen hatalmak me akarták dönteni a, a törvényes e, osztrák kormányt, hát abból de, 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 de most ne ugye hmm? nem kell nekem nem, magyar... Mivel nem
1: hagytad befejezni a Ja igen, hallgatok, bocsánatot Ezért azt mondtam, hogy még ha nem is akkora örültségeket, mint amilyen az volt, amit Kövér László mondott. Tehát, ja, minden, minden politikus bakizik, minden politikus mond szándékosan, vagy szándék nélkül maraságokat mert egész egyszerűen ez a szakmájával jár. Az, az, amit te említettél,
0: az az idézet, az egy teljesen máskat. De Donald Trump viszont nem szakmailag, nem politikus, viszont 2015 óta folyamatosan gyakorolja, hogy legalábbis az én számomra barom, nagy, egyik baromságot mondja a másik után, és ami számomra a legdrámaibb eh, dolog, az amerikai népnek egy eh, jelentős része így fogadja el őt, amilyen. Még tudja Ez is, hogy hazudik össze-vissza, és mégis.
1: Ez így van, a, a senkinek, nagyon sok olyan senkinek nincsenek illúziói a politikusok igazmondásával kapcsolatban, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért Trump 2016-ban és 2020-ban is megszor, megszorított egy olyan választói kört, amire senki nem számított. Ez 2016-ban neki győzelmet hozott Hillary Clinton fölött, 2020-ban pedig az történt, hogy. Az Egyesült Államok történetében a második legtöbb szavazatot kapta, leadott szavazatot kapta Donald Trump, és csak azért nem nyert, mert a legtöbbet pedig az ellenfele Joe Biden kapta. Tehát egy, egy, ha szabad ezt a használatot használni, egy holzról is látható tömeget tudott Donald Trump megszólítani, és tud még mindig, mindig. megszólítani, mert figyelj, a választópolgár nagyon sok esetben tűzbe jön attól, amit akár, Donald Trump, akár Joe Biden, akár más valaki mond a kampányrendezvényeken, de végül is odafigyel azokra, hogy mit ígérnek. És Donald Trump is ígér dolgokat, és Joe Biden is ígér dolgokat. És van, amit Joe Bidennek nem felejtettek el, akár tehet róla, akár nem tehet róla, és van, amit Donald Trumpnak elfelejtettek a különböző általad őrültségek, nevezett, őrültségeknek nevezett mondatait, de arra emlékeznek, hogy Donald Trump idején adócsökkentés volt, Joe Biden idején pedig magas infláció volt, és magas kamatok. És ez sokkal többet számít, mint hogy mekkora maraságokat mondtam a
0: kampánygyűlésre. Igen, de most inkább arról olvasni a, még a Fox News-on is, tehát a republikánusokhoz közel álló médián is, hogy az amerikai gazdaság nem rossz állapotban van, és őt a következő időszak inkább so, több jót ígér, mint rosszat, tehát az általad hogy gyakran és megalapozottan ismétel dolog, hogy az embereket Amerikában elsősorban hozzá van az elmúlt évtizedekben az érdekli, hogy milyen a gazdaságnak a, a, az állapota, azt, amit éreznek. Ugye bár nincs most már magas infláció, lejjebb ment látványosan, a, a munkanélküliség nem magas, sőt, inkább alacsony történelmi szemszögből nézve. És tulajdonképpen a makroadatok, azól kezdve a mindennapok életét, akikről hazajönnek Amerikába, mondják, hogy, hogy minden tovább nélkül észreveznek, hogy aránylag jól élnek, még továbbra is jól élnek az amerikaiak, és se, semmilyen látványos gondjuk nincs, mint hogy a unalmukban gyűlölnék ezt az egész virtsaftot.
1: Nem, 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 nem. De a, ez, ez mindenképpen egy percepciónak a része. Hogyha megnézed a kutatásokat, akkor ha, a, ha azt nézed, hogy a republikánus és Donald Trump, vagy pedig a demokraták és Joe Biden kezelik-e jobban a gazdaságot és a gazdaságpolitikát és az adópolitikát a megkérdezettek szerint, akkor azt mutatják a kutatások, hogy a republikánusok és Donald Trump. Tehát ők, ők mondom, még egyszer mondom, lehet, hogy a jövőben majd a reálbérek. Amerikában, és jövőre nőni is fognak a reálvérek valóság Amerikában, de még mindig arra emlékeznek, és ez van a fejükben, hogy amikor a Biden osztogatta a pénzt, és az amerikai kormány osztogatta a pénzt a koronavírus járvány idején, akkor az jól jött, de utána Amerikában több évtizedes szintre gyorsult az infláció, és ez még mindig benne van az emberekben, hogy mennyit fizetek a benzinért, hogy én tavasszal. Uh-huh. Igen, az, emléke, az emlékek igen. határozzák meg, és ez, és ez ebben az értelemben politikailag visszaült, hogy Bidenhez kötik. És hát ő, Trump az megígér fűt fát, hogyha majd ő lesz az elnök, akkor mennyire csuda jó lesz élni Amerikában. Ezek is számítanak. Tehát az a, az a helyzet, és a közleménykutatások kutatások ezt mutatják, hogy minden, ami jó volt a gazdaságban, azt a republikánusokhoz és Trumphoz kötik, és minden, ami rossz volt a gazdaságban, azt a demokratákhoz és Bidenhez. Most természetesen leegyszerűsítek, mert nem ennyire fekete feljére a helyzet, de valóban, ha a gazdaság dönt abban, hogy az amerikaiak kire szavaznak, akkor kevésbé díjtnak a demokratákban.
0: De hát éppen a New York Times is megírta, hogy, hogy, hogy éppen minap, ugye, hogy végül is minden téren jobbnak tartják többségileg a, a többség a, a, a Trumpot, mint a, mint a Biden most már. Valami ilyesmi jött ki a legfrissebb kimut, felmérések szerint.
1: Hát a legutóbbi közeleménykutatások szerintem amit részben, a, hát három is volt, az EP írőknökség volt, a New York Times volt, és a Wall Street Journal volt. Mind a három azt mutatja, hogy ha ma lennének az elnökválasztások, Igen. akkor Donald Trump sima Fantasztikus. De hát nem ma vannak az elnökválasztások. E, jó, de, de akkor olyan, is
0: Fantasztikus. <há> Hát tudja minden ha amerikai, és... hogy össze-vissza hazudik egy szél, nem minden amerikai. Nagyon sok amerikai, talán a többség tudja, hogy egyfajta szélhámos üdvözölhetünk Donald Trump személyében, aki folyamatosan le lehet leplezni, tényszerűen, hogy évente 365 az a minimum, ahányszor hazudik. Ahányszor kinyitja a száját, mindig hazudik valamit. És ez nem olyan, hogy valaki azt mondja, hogy ez hazugság, és minden relatív. Valóban hazugság. Utána lehet nézni, tehát dokumentálható. A a
1: vallásos emberek a, a, a Az új keresztény mozgalom tömbben szavazott Donald Trumpra 2016-ban. Igen, az belé... röviddel, azután, röviddel azután, hogy kiderült, hogy ő mit csinálna a nőkkel. Igen, és egyáltalában
0: egyáltalán nincsen dokumentáció nincs arról, valván... hogy ez egy vallásos ember lenne, hogy egy istenhívő lenne. Nincs, nincs.
1: Tehát ez azért mondom, hogy ez, ez mind a felszín, ami nem számít. Tehát, hogyha november első kettjén jövő évben, ha a között kell dönteni, hogy Donald Trump és Joe Biden biztos nagyon sokan fogják vakarni a fejüket, és biztos nagyon sok ember fog vezetni a bok, uh, hite a pártban legyen az demokrata vagy republikános párt, de mégis, ha el között a két ember kell, között kell dönteni, jelenleg azt mutatják a kutatások, hogy Trumpot választják, de ilyenkor mindig ismétlem önmagamat, hogy 2015-ben ilyenkor annyira biztos volt, hogy Hillary Clinton volt, lesz az Egyesült Államok elnöke, hogy szerintem az ő táborában túlkorán bontották ki a Pesgőt.
0: Ez világos, ez százszázalékosan igazad van, de Hillary Clintonról azt feltételezték az addigi történelem alapján, hogy az egy normális, nem imádnivaló, sőt, sokak számára ellenszenves ember, de labdába nem rúghat mellette egy olyasfajta alak, mint amilyen Donald Trump. Ez egy, ez egy, ez, ez egy érthetőbb logika volt.
1: 2015-ben Donald trump ilyenkor arra sem adtak esélyt, hogy megszerző republikánus
0: Igen. Sőt, sokan azt gondolták, hogy a republikánus elit és a mögött álló tőke, meg mit tudom én, milyen tőke, az majd nem fogja támogatni.
1: Hát, és, az, és, az, és az pont a ezt ők kívánják Donald Trumpot, és keresik azt a jelöltet, aki le tudja győzni. Nem véletlen, hogy ahogy Niki a volt dél kormányzó, elkezdett feljönni a közölenyújtotásokban, a, a, a meghatározó republikánus pénzemberek Igen, mögé álltak.
0: Igen, Niki igaz?
1: fogják
0: Igen, egyébként neked mi a benyomásod, kihéli programjáról, ha republikánus fejjel gondolkodol, és emellett pedig egyáltalán az a tény, hogy a nő, ami ugye csak egy historikusan fontos dolog, hogyha egy nő lehet végre az Egyesült Államok elnök, a másik, hogy egy indiai származású ember emberhölgy, egy olyan időszakban, amikor Amerikában ismét előjön az, nem csak a nem identitás, ugye, hanem a, a fajtabéli, vagy faji identitás, Ügye is, és mindenféle identitásé. Hogy, hogy mi a te elképzelésed arról, én, hogy Niki éli? Én azt
1: gondolom, hogy Niki éli, hogyha most az általa eddig nyilvánosságra hozott, vagy kampányrendezőnyeink ismertetett programját tekintjük, akkor ő valahol félúton, vagy félút környéken lehet a Ronald Régeni vagy az idősebb George Bushi republikánus konzervativizmus és a Donald Trump-féle republikánus populizmus között, mind a kettőből vannak benne elemek, és ő eléggé, hogy mondjam, tehát ő, ő, ő ensz nagykövet volt Donald Trump idején, ő Donald Trumpot korábban támogatta, tehát neki úgy kell elsaszézni a Donald Trump mögül, vagy mellől, hogy el kell felettetnie ezt a múltját, hogy ő kabinettag volt Donald Trump idején, és el kell, úgy kell tudni elfelejtetni, hogy közben ne veszítse el azokat, akik esetleg Trumpra szavaznának, de a januárban kezdődő előválasztások során meggondolják magukat. Uh-huh. Nagyon hamar ki fog derülni, hogy ez sikerül e neki, mert dél az ő államában, ha jól emlékszem, februárban választanak, majd jön március 5-e a szuperket, ahol mind a két párt konvenció küldötteinek a nagy részét megválasztják. Szerintem március 6-án már lehet látni, hát nyilván Biden a demokratáknál tarolni fog, de március 6-án már tisztább lesz a kép arról, hogy a republikánusoknál van esély megállítani Trumpot.
0: Te abban biztos vagy hogy már, hogy, hogy Biden mindenképpen indulni fog? Hát mondom, Biden hogy most
1: megingatta saját magát, nemrég volt egy nyilatkozata. Ő is érzi a szemével kapcsolatos fenntartásokat részben a kora miatt, részben más dolgok miatt, de Bidenben van egy iszonyatos küldetéstudat, és amellett ő úgy érzi, hogy ő 1988-ban indult először elvetnek, és ő úgy, úgy, úgy érzi, hogy neki, neki, itt, neki itt volt az ideje, hogy ő a generációjában elnök legyen, ez az egyik dolog. Viszont azt mondta ebben a nyilatkozatában, egy kicsit belegondolva a dolgokban, hogy ha nem Trump lenne, a republikánus elnök jelölt, akkor neki tulajdonképpen nem is kellene indulnia, hanem a demokratáknál megtörténhetne az a generációváltást. De mivel jelenleg nem ezt mutatják a közelem az út abba az irányba mutat, hogy lesz egy Donald Trump vagy Joe Biden visszavágó, egyébként Repu- az amerikaiak kétharmada Igen. szeretne elkerülni. Csak nem tudja.
0: De, de éppen te ismertetted, megerősítetted, amit én olvastam, ugye a is, hogy a ban is, hogy most minden területen, ha most tartanának elnök, Donald Trump megverni igen, Biden-t. Megverni. megverné.
1: Megverné, igen. Igen, de, de, de akkor, akkor de, de, mit, de, de mit akar? Kutatás, de nem közbeleménk kutatást. Kutatás. nem jó,
0: de, de akkor is ugye egy, egy generális közérzet a világban, hogy Biden, még ha valójában tényleg jobb állapotban van, mint amire gondoljuk, de azért a látvány, a látszat Amerikában is, és a világon mindenütt az, hogy ez, ez, ez az ember nem fog bírni további négy évet. Tehát ez egy, ez egy fontos dolog, és ebben e tekintetben egy ilyen szőkére festett hajú örök Mozgó, állandóan tetrekésznek látszó, nálánál jóval fiatalabb, legább négy ével fiatalabb. Hát, három és fél. Három és fiatalabb. Tehát egy, 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 egy ifjú kis tínédzser, Donald Trump mégiscsak tetrekészebb marad. Én,
1: én úgy gondolom, hogy a, a Trumpot támogatók, pontosabban a Biden nem támogatók körében, van egy ilyen nézet, tehát vannak, akik tényleg azt mondják, hogy ha e között a két ember között kell választani, akkor lehet, hogy nem azt választom, akinek, akivel kapcsolatban még az, az iránt is kétségek merülnek fel, hogy ki tudja tölteni élve a négy éves második mandátumát, és akkor megkapom cserébe Kamala Harris-t, aki ez alatt a négy év alatt, vagy három, több mint három év alatt sikerült bebizonyítani, se hogy totálisan alkalmatlan még az alányokítása is.
0: Igen, ez, ez, ez is egy nagy dráma tehát, az én Van
1: is, tehát hogyha mélyre megyünk a kutatásokban, és valószínűleg ezt érezte Biden, amikor megtendítette azt, hogy nem Trump lenne a republikánus elnök jelölt, akkor lehet, hogy ő belegondolna abból, hogy indul vagy sem, de mivel nem ez a helyzet, ezért minden megy tovább, hogy eddig elindult.
0: Hm. Hát akkor tulajdonképpen helyes, hogy... Igen, és, és jól csinálja Orbán Viktor, a kínai diktátor az Orosz diktátor, meg az iráni ajatolnak, hogy várják, az hogy az hát az ha... Nem kell, nem
1: kell, nem kell, az, nem kell összes emeletek, Ez Nem, nem, az én az nem azt mondtam, mondani, hogy ők beleavatkoznak. Nem,
0: de hát, hát nyilvánvalóan szurkolnak neki. És hát, miért? Mert nem, ne, ne, ne játsszuk meg, hogyha nem tudnánk, hogy Orbán Viktor, ő szurkolnak, megmondja,
1: tehát hogy tehát neki... Szurkolnak,
0: igen. Hát, és hogyha én lennék mondjuk Oroszország elnök, akkor tennék is annak érdekében, hogy a csapatomnak ne csak szurkoljak, hanem valami, hogy meg is nyerje a mérkőzést. Ez így van. Na jól van. Én nagyon szépen köszönöm, és boldog ünnepeket kívánok neked Nagy és a szépen családodnak. Szépen. Minden jót kívánok. Neked is, hallgatók is. Szerintem tehát Nagy Gábort hallottuk a HVG vezető munkatársát most pedig Móró Tamást a egyik legtekintélyesebb magyar befektetési pénzügyi ö, szakértelmmel megáldott cég vezető stratégiáját üdvözlöm a ö, vonalban. jó napot kívánok jó napot kívánok, köszönöm a hallgatokat! Csak egy rövid néhány szó erejéig még folytassuk Amerikát. Én abból indultam ki előítéletesen, hogy az Egyesült Államoknak a története, aktuális története roppant módon befolyásolja a világpolitikát közvetetten, mert kivárást lehet észlelni, mondom én, mert a világ egyik része direkt azt akarja, hogy ez a Donald Trump legyen az elnök, a másik pedig félettől, mint egy Tű, mint a tűztől, ez a politika oldala, de kérdezem önt a gazdasági szakembert, hogy a világgazdaság e tekintetben totálisan semleges, a világgazdaságnak a mozgásait pillanatilag nulla módon befolyásolja az, hogy mi várható Amerikában?
2: Hát ez nagyon érdekes, abszolút nem, tehát mindenki készül arra, vagy próbál forgatókönyvbe egy gyártani, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk Trump visszajön. Ugye nagyjából a biden adminisztrációt azt lehet tudni, hogy milyen, milyen irányt követ. Ez is egyébként egy viszonylag merkantilista és gazdasági szempontból egy jóval bezárkózóbb irány, mint amit korábban megszokhattunk az amerikai kormányoktól. De Trump alatt aztán csomó minden változhat. Az egyik ilyen legfontosabb irány, hogy, hogy lehet, hogy bizonyos konfliktusok kieleződnek, lehet, hogy valami tompul is, igazából senki nem tudja. Ugye Trump azt ígérte, nyilván ezek azért eléggé Tudásokban menő ígéretek, hogy gyorsan meg fogja oldani az ukrán háborút is, és a kínai konfliktust is. Itt azért nyilván rengeteg kérdőjel van a fejünkben. De ami talán a gazdasági szempontból érdekes, hogy egy általános 10%-os vámot vezetne be mindenre, arra is, amire most még nincsen, és mindenkivel szemben. Tehát van egy ilyen kampányígéret, ami nyilván nem tenne jót a világgazdaságnak, és azoknak az országoknak, azok akik exportálnak Amerikába. Tehát valószínűleg még erősebb lenne ez az amerikai gazdasági bezárkózó vonat, nyilván jó lenne az Amerikában termelő cégeknek, legalábbis aki ezáltal nem szembesül a versenye, de mondjuk a külföldieknek meg me kevésbé. De hát pont most hallunk arra, hogy a Biden adminisztráció is új válmokat szeretne bevezetni az elektromos autókra, a kínai csipekre, tehát hogy valójában a, az amerikai politika így is vagy úgy is merkantilistább lesz. Trump esetében azért a konfrontációk vannak, még élesednek
0: lennének. A, a merkantilizmus szónak a ö, fordítása az ön nyelvén, tehát az, hogy ö, a, a kereskedelemben ö, egy, egy protekcionizmus?
2: Így van, így van. Ez gyakorlatilag ugye régen azt jelentette, hogy egy ország minél több devizát akart felhomozni azáltal, hogy többet exportált, mint importált. Tehát Amerik esetében erről még nincsen szó, de hogy. Igen, tehát hogy a külkereskedelemben Amerika javára billenjen a mérleg a korábbiakhoz képest.
0: Igen. most ez, ez a, az egész merkantilista hozzáállás, ez ugye kimonda, kimondatlanul, de inkább kimondhatjuk, hogy magának az elmúlt évtizedeknek a legfőbb folyamatát, a globalizációt kérdőjelezi meg legalábbis, az, hogy a globalizáció legyen az a világot befolyásoló fő folyamat, aminak mentén tulajdonképpen a politika önmagát alakítani tudja, és amennyiben egy merkantilizmus üti föl a fejét, és ha Amerika után Európában, ahogy látjuk, a Oroszországban így vagy úgy szintén, Kínában így vagy úgy szintén, akkor ez azt jelzi, hogy az egész világ egy, 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 egy reakciós, egy visszafele fordulásba tud átmenni, vagy nem így látja, hogy én mondom?
2: Hát mindenképpen nehezebb lesz az a világ, és, és igen, tehát a kereskedelmi kapcsolatok gyengülése a nagy blokkok között az mindenképpen negatív a globális növekedésre nézve. Az látszik, hogy ezek alakulnak ki, van egy észak-amerikai, van egy európai, és van egy kínai, vagy Kínához kötődő blokk, ugye ez Kína Oroszország egyes más országokat tartalmaz, és aztán vannak a különböző délkelet-ázsiai exportőrök vagy akár Japán, akik próbálnak kapcsolódni erre a nyugati világhoz, de közben Kínával is akarnak kereskedni, mások a fölrajzi közelség miatt is. Uh, tehát vannak olyan országok, egyébként Magyarország ide tartozik, aki, aki mindenkivel szeretne üzletelni, és ebben van gazdasági logika, más kérdés, hogy lehet-e ugye egy több lovat megülni. Egyébként nem kizár, de mindestre tehát vannak a közdes országok. A tény, hogy a, ez, a, ez az irány, ez, ez a lovás nevekedés szempontjából nem jó, uh, és ami viszont érdekessége, hogy valószínűleg ilyen párhuzamos kapacitások. Tehát, hogyha Amerikában felépülnek a csipgyárak, ettől még az ázsiaiak nem szűnnek meg, tehát miközben egyszer okozhat inflációt az, hogy nem a legolcsóbb termelőt válaszol, a másik oldalon meg túlkapacitás is lesz bizonyos termékeknél. Tehát ilyen nagyon-nagyon, talán azt kellene mondani, hogy egy nagyon bonyolult világ jön, nem olyan, mint aki meg eddig megszok
0: a világ az elmúlt években ezt a bonyolódást, ezt a szuperbonyolódást megelőlegezte, nem olyan szuperbonyolódással, de egyre bonyolultabbnak látszó módon, mert már a Brexit önmagában véve jelezte, hogy nem csak politikáról van szó, hanem az Európai Unió alapvető gazdasági szisztémája is előződik. akkor Magyarországnak a külön utassága is jelez valamit, ez nem csupán egy magyar találmány, hanem a, a körülmények így kitermelik, és találkozik egy politikai autoritár akarattal. Tehát A lényeg az az, hogy amit látni való, függetlenül attól, hogy a Trump, aki ezt beteljesíti ezt a borzasztó reakciós visszamenetelt, még Biden esetében is rajta kapjuk, hogy Amerika kezd egyre jobban befelefordulni, és kérdezem önt, hogy hogy akkor, akkor tulajdonképpen ön milyen fajta világot, Tart a legreálisabbnak egy, egy folyamatosan e, idegbajt okozó, mindenkit számára félelmet keltő, e, háború szélén e, táncoló világot ezek után?
2: De, de Nézz, dologai jóslás. De volt pont egy híres nagybefejtető, Réda aki azt mondta, hogy 50% az esély egy harmadik világháborúnak. Én nem vagyok ennyire pessimista, mert szerintem a gazdasági érdekek elég erősek a mellett, hogy ne legyen világháború, de kétségtelen, hogy. Mint azonáltal
0: Mindazonáltal jó lehet, ez tényleg nem a lényegi vonás most, bár ez nagyon lényeges a történelem, hogy, hogy a 30-as éveknek a nagy világazdasági válságát követően egy nagyon komoly fellendülés indult be, és mindenféle közeledések is lezajlottak, tehát az a fajta nyüsgés nem előlegezte meg azt a pessimizmust, ami aztán reálissá vált, hogy egy második világháború kitört. Technológiai ö, 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 innovációk születtek szintén a 30-as években. Pörgött, pörögtek a dolgok, és mégis.
2: Igen, hát van olyan, hogy a, a politika úgymond übereli a, a gazdasági raktionálitást, és a gazdasága szépen menne előre, szóval a politika hirtelen egy váltással lett más irányba tereli, és hát a legnagyobb konfliktus nyilván a, a Kína-Amerika közötti mondjuk azt, hogy nagy hatalmi versengés, amelynek szinte biztos, hogy valamilyen katonai surlódással járó következménye lesz Tehát nem kérdés, az a kérdés, hogy milyen formájú lesz ez. Lesz egy nyílt háború, akár úgy, hogy Tajban is bekapcsolódik, és ezzel kapcsolatban van egy csomó kérdés a fejekben, nem is annyira távoli jövőben. itt, itt elég sokszor szervez egyébként amerikai stratégiák részéről, hogy. a 2024 második felében, amikor zajlik az amerikai választási kampány, és Amerika még inkább befelé fordult, itt az abszolat erről szól, tehát akkor lenne egy olyan, nyilván egy olyan ablak Kína számára, hogy rámozduljon úgy tajvanra, hogy Amerika kevésbé tudna erre fókuszálni, egészen addig, amíg az új előtt meg nem érkezik. Ez egy elmélet, ami vagy igaz lett, vagy nem, de kétségtelen, hogy mondjuk valamilyen logika van benne. A másik azon, amit az Kína azt látjuk, hogy mintha ők annyira azért nem akarnának, egy nyílt háborúba belemenni, van rengeteg gazdasági probléma, inkább a kereskedelmet előtetik. Tehát, hogyha az ember az elmúlt pár hétnek az eseményeit nézi, akkor inkább egy ilyen hatalmas kínai export offenzívát látja lát, a belföldi kereslet gyengeségét. Uh, nyilván, hogyha Kína katonai konfliktusba kerülne az Egyesült Államokkal, akkor egy csomó kereskülelmi korlát uh, kialakulna. Tehát uh, hát nem kizárható, hogy lesz egy élesebb konfliktus katonai szinten, de azért amellett is szólnak érvek, hogy ez még jövőre ne következzen be.
0: Egyébként, hogyha Ázsia szóba került Kína révén, valamikor, amikor én nagyon fiatal voltam, akkor Japán volt az akkori Kína, és Japán most gondolom, mentenki ezt mondja, nagyon jó hely, de uncsi, és nem mutatja azt, hogy valami komoly világhatalom, ami ennek akkoriban, az akkori moróta mások megjósolták, hogy Japán lesz itt a mindennek az ura. Kérdezem Önt, hogy, hogy a Japánféle szituációban lévő második vezetőország, sorban lévő vezető országoknak nem lehet valami reneszánszuk, vagy nem lát ilyesmit. Marad Kína a Amerikai és katonai szempontból Oroszország, és valahol valamilyen önmagát talán valamilyen helyen megtalálni képes Európa. E, e, nincs tovább esetleg India, mert nagyon sokan vannak benne. E, Ezeki a világ?
2: India egy, India egy nagyon, nagyon fontos, mondjuk az ütköző zóna, vagy, vagy inkább egy ilyen az Egyesült Államok számára, és látjuk az indiai politika is. Uh, próbál Amerikával egyfajta szövetségi rendszert létrehozni, de úgy, egyébként azért megtartsa a függetlenséget valamilyen szinten, de nyilván neki meg egy nagy ellenfele Kína. Uh, az indiai-amerikai uh, katonai kooperáció egyre jelentősebb, uh, és hát nagyon érdekes, hogy India, ugye, volt egy nagyon uh, furcsa történet, hogy India megpróbált uh, ellenzéki politikusokat uh, megölni, vagy volt egy, egy esetben ez meg is történt hogy a Kanadában, Uh-huh. És itt a retorzió az nagyon minimális volt a illetve az a részéről, mert hogy nem akarják Indiát elidegeníteni, tehát hogy látszik itt a reál politikai ennek az egésznek. Na a lényeg az, hogy India egy komoly, komoly stratégiai szereplővé vált minden értelemben, ugyanakkor India eléggé kooperál Oroszországgal is. Tehát az látszik, hogy ezek a nagy és jelentős országok, mint mondjuk Brazília, vagy mondjuk India, ezek, ezek, ezek nem akarnak teljes mértékben elköteleződni egyik uh, nagy hatalom mellett sem, tehát sem Kína mellett, így mindjárt módon nyilván nem, de mondjuk az USA mellett sem, tehát hagynak maguknak egy kis kaput, ha lehet így fogalmazni.
0: Japán sehol nincs ebben az egészben, Japán egyébként elkötelezett az Egyesült Államokba, egyértelműen, és Oroszország ellen van Ukrajna mellett, tehát Japán soha nem volt még olyan megbízható szoros, de nem volt, de a legújabb időszakban Japán jobb barát, mint valaha.
2: Persze, hát egyébként Ausztráliát, Japán, vagy akár délkor, és abszolút az amerikai szövetségi rendszer részt, és tulajdonképpen ők akarnak a csendes óceáni térségben, Közösen persze amerikai vezetés egy bólust képezni Kínával szemben. Tehát abszolút. Ú, nyilván ezek azért egyesével kisebb országok, mint Kína, tehát csak egységesen, egészben tudnak.
0: De, és ugyanakkor van még egy nagyon felzárkózni képesnek látszó már hatalom Vietnám, amelyik korábban ugye háborúzott is Kínával szemben az oroszoktól kapott nagyon sok-sok pénz, de utóbb önmagára kezd lelni, és mintha észnél lenne tehát hogy az érzi hogy életveszélyben van Kína és Oroszország árnyékában tehát Amerika fele kacsintgat.
2: Igen, hát gyártott uh, uh, amerikai elnök is nemrég, de egyébként a kínai elnök is nemrég a itt. Az, az,
0: az kétségtelen.
2: Tehát, uh, úgyhogy itt uh, a vietnámia próbálják ezt a, uh, ezt a fontos uh, földrajzi pozíciót kihasználni. Az, az kétségtelen tény, hogyha valakidől a vietnám jobban fél, mindenképpen Kína van, és egyébként némi határvita, vagy a egy vagy, tengeren uh, nem, nem, minden, nincs minden elrendezve, fogalmazunk így. Um, és, um, és a vietnámiak alapvetően szerintem ma inkább uh, Amerikát tartják a biztonsággal a diára. Nagyon erősek az amerikai beszeretések Vietnámban. Um, tehát látjuk, hogy Vietnám azért próbál tagozódni az amerikai blokkhoz úgyis, is, hogy nyilván nem tudja a földrajzi helyét megváltoztatni. Tehát az meg az adottság, hogy.
0: Kínában nem lehet nagyon rosszban lenni. Egy, egy pillanat erejéig, hogy elgondolkodom azon, hogy az Egyesült Államok bombázta Vietnámot. Az Egyesült Államok atombombát dobott Japánra. És ma Japánban, ma Vietnámban nem találunk embert, aki Amerika ellenes lenne. Mert mind a két országot, olyan ország ez az Egyesült Állam, mind a két országot segített fölemelni. Ilyen, ilyen ország nincs még egy a föltörténetben, és ezt nem veszi készre. Ezt senkinek nem sikerült, hogy, hogy, hogy egy ilyen egy egykori ellenséget a nép saját igazbarátjának merjen találni. hát ja, a vietnámi háború nem volt olyan régen. Tehát nem nem volt olyan régen. A régen. Fantasztikus, fantasztikus, hogy az Egyesült Államokat, hogy én Vietnámban voltam, nem akarom megjátszani magam. mindenki imádja az Egyesült Államokat, miközben nincs olyan ember, akinek rokona ne halt volna meg valamilyen módon az amerikaiak által elkövetett az amerikai háború nyomán. És mégis, Japánban nem találunk senkit, aki Amerika ellenes lenne, miközben Hiroshima és Nagasaki, és mégis. Németországban, amelyiket szétbombázták, azért a Németországnak a nagy része mind a mai napig, nem Amerika ellenes, nem Anglia ellenes, ez ez mit mutat? Hogy mennyivel magasabb rendű, én szerintem, a, a nyugati Amerika által képviselt valami, mert ott van az emberek szívében. A keresztény megbocsátás, amit Amerika képes, és, és mindenben jobbnak látom én. Épp most jutott eszembe, nem tudom miért mondtam el, Karácsonyban ezért.
2: Igen. igen, biztos, hogy Amerika nagyon sokat segített abban ezeknek az országoknak, hogy felemelkedjenek. Tehát ez a marsall segít, tényleg a, a japán gazdasági nyitásnak nagyon-nagyon. A Japánban a teljes politikai
0: rendszert áthúzták az amerikaiak. És meg, megcsinálták saját konkurenciájukat. Hát a németeknél de... megcsinálták a saját konkurenciájukat, megcsinálták Vietnamban lassan, a, 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 a jövőorientált technológiákban, Japánban mindent. Tehát te, te akkor ez, ez, ez mutatja azt, hogy, hogy, hogy a, nem, nem Amerikától kell félnie a világnak. Hanem...
2: Az a... ott így van, az a kérdés, egy új amerikai adminisztrációnál, vagy akár a jelenlegi mélyen, mennyire tudna Amerika ezt az irányt tartani, mennyire, mennyire, mennyire próbálja pozitív értelemben, mennyire próbál pozitív példát mutatni, mennyire, mennyire fontos számára az, hogy más országok is uh, felemelkedjenek. De ezek a vannak kérdések. Amerikában előkerül mindig a betárkozási sztori, hogy uh, Igen. mire foglalkozunk a külfölddel, miért, miért, uh, miért nem inkább a belső bajainkkal foglalkozunk, miért adunk pénzt például, külföldi segélyeket. Ugye felmerül Ukrajna kapcsán, felmerül Izrael kapcsán sokszor, nem a más országokról. Tehát az a félelem van ezekben az országokban, hogy az amerikai fókusz esetlegesen nem lesz annyira erős,
0: mint Hát így van, hát ez a probléma Donald trump hogy azt akarja megsemmisíteni, amitől Amerika nem szeretni való, vagy nem szeretni való, hanem elfogadni való, és nem azt gondolják, hogy Amerika azért segít, mert e, azt gondolják sokan, hogy azért segít, mert el akar tőlünk venni bármit is. De ez nem igaz, nem igazolja vissza. Amikor én e, amerikai tudósodó voltam Irakot szétbombáztak szétbombálták, ez azért van, mert az amerikaiak rá akarják tenni az iraki olajra a kezüket. Hát, hát véle iraki olajra tették rá az amerikai a kezüket. Tudomásom szerint erről szó sem volt a nyugat európai olajtárságok sok hasznot csináltak maguknak. Amerika küldetést akar teljesíteni. Eh, ahogy Japán esetében, ahogy Németország, vagy a második világkáború esetében küldetéseket teljesített, azért, hogy a többi ország gyűlölje őt, de megmenti őket. És ez, ez az, ami a világnak a legnagyobb problémája, hogy, hogy, hogy a, a, akik megengedik maguknak, hogy unalomból is gyűlöletlevezetésből az Egyesült Államokat szidalmazzák, Magyarországon is azt szidalmazzák, kivéve a Donald Trump az elnök, mert akkor jó Amerika. Egyébként az egész abszurditás
2: de egyébként azt mondom, hogy Trump sem volna ki teljesen mindenhonnan. A legérdekesebb tesztje ennek, hogyha ugyanak lesz, hogy ugyan kezelni az orosz-ukrán konfliktust, a Trump környezetében lévő emberek azt mondják, hogy Trumpnak lenne és ez egy, és ez egy eléggé érdekesebb a gondolat lesz, mondjuk az esély az közel a nullához de, de érdemes eljárt a gondolat, a Trump azt mondja, hogy Putinnal és Tránski-jel is leülne beszélni, vagy üzenne helyesebben, például Putinnak azt mondaná, hogy sokkal több fegyvert az ukránoknak, ha nem állapodsz meg a másik oldallal, de meg azt mondaná, hogy semmit nem adok neked, ha nem állapodsz meg Putinnal. És akkor gyakorlatilag ugye ott, hú, ott tartunk, hogy akkor um, megpróbálna összehozni egy valamilyen, igazából senki számára nem kellemes, de mégis valamilyen megállapodást. Mondom, ennek az esélye szerintem kevesebb, mint 5 de a Trump fejében, ha lehet ezt mondani, van egy ilyen gondolat, Meglátjuk, hogy ebből a ki, persze még ott sem tartunk,
0: még nem is elve. Most viszont aktuálisan a világgazdaságban aránylag nem rossz dolgok vannak kialakulóban, az inflációt mindenütt sikerül lenyomni, a vezető országokat beleértve, viszont a Vörös-tengeren iráni befolyás alatt álló gerillák, terroristák nem hagyják békén a rendkívüli fontosságú, hajózás, lebonyolító, gigantikus hajózási cégeket, tönkretesznek, rettegésben tartanak tankhajókat, és tankhajókapitányokat, legénységeket, stb. stb. Ezzel tulajdonképpen ideig, óráig sikerül nagyon nagy kavarást elérni? Lehet, hogy az infláció emek nyomán megint, úgymond, felüti fejét? Um, erre
2: van esély. Oh hogyha ez egy tartósan fennálló helyzet. Jelen pillanatban ez ugye pár napja tart, tehát nem annyira öm, okozott még nagy károkat, de kétségtelen, hogy a konténer szállítási bíjak Európa és Kína között eléggé durván kezdenek elszállni. Olyat is hallani, hogy a korábbi 1500 dolláros konténer már ilyen több ezer dollárnál vannak, de persze a piac próbálja ezt az új helyzetet. Ha ez tartó, akkor nyilvánvalóan probléma. Tehát tud az inflációra felfelé nyomást
0: gyakorolni. Mert meg- megkerülni kényszerűnek Afrikát, hogyha nem tudnak nyugodtan hajózni a tengeren. Ez óriási plusz kiadás.
2: Így van, így van, így van. Tehát ez gyakorlatilag azért egy ilyen többszörös költségmenekedés. Nagyjából ilyen 15-20 nappal minimum kell számolni, hogyha jó reménység foka felé mennek a hajók. Ráadásul kiesik kapacitás a piacról, mert egy hajó több ideig van lekötve, Sokkal
0: Tehát, úgy, mint a COVID idején, áruhiány is ki tud alakulni
2: időlegesen. Az, az IKEA például már jelezte, hogy igen, lehet termékhiánya voltakban, csak egy érdekesség. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez az volt probléma. Nyilván a kereskedelmi szeretők érdeke hogy hogy megoldódjon, de hát azért ez nem egy egyszerű dolog. Ráadásul Amerika nem biztos, hogy katonai fel akar népni a jemeni buszik ellen, mert ugye a Szaúdi azt a szomszédban, és a szaudiak meg nem szeretnék, hogyha lenne egy háborús eszkoláció, hiszen, hogyha visszajemlékszünk rá, 2019 ben egy rakétatámadás után a szaudi olaj exportkapacitásnak a fele kiesett leg, uh, Tehát a szaudiak nem akarják azt, hogy valamilyen eszkoláció legyen. Úgyhogy óvatosan kell ezt a kérdést kezelni. Nem egyszerű, um, Nyilván összefügg a gázai háborúval is. Uh, tulajdonképpen a legjobb az lenne ebből a szempontból, hogyha a gázai hadművelet véget érne, uh, ennek lenne valamilyen, nyilván lezárása rendelkezne valamilyen, valamilyen uh, tűzszület ezzel kapcsolatban, és akkor a, a kereskedelmi hajózás helyzete is tudna javulni. Nagyon nem mindegy egyébként inflációs szempontból, hogy ez meddig tart, hogy pár hétről van szó, vagy akár tartósabban elhúzódó probléma.
0: Sok mindent nem érintettünk, de ez talán sokakat érdekel, hogy a nyugati országok együttesen, Amerika és Európa nagyon kacérkodik a gondolattal, hogy tényleg Ukrajna javára a lehető leggyorsabban felhasználni azokat a pénzkészleteket, amelyeket Oroszországtól lefoglaltak. Tehát Oroszország nem tud hozzájutni, de eddig senki nem nyúlt hozzá. De most a nyugat hozzá akar jutni, és kérdezem Önt, hogy ennek a dolognak van-e olyan jelentőség, ami világgazdasági szemszögből is ö, ö, kommentált érdemel.
2: Mindenképpen egy érdekes kérdés, ezen abszurd folyik az ötötelés, többfajta megoldás lehetséges. Az egyik az az, hogy ténylegesen elvenni ebből a vagyonból, A másik az, hogy ennek a vagyonnak a hozamát megadóztatni egy extra profit adóval. Az utóbbi egyébként mondjuk az, hogy pragmatikusan meg lenne, mert hogy, mert hogy adóztatni a világon minden a szoktak. Vagyon elvenni a dilátósabb történet nyilván. Az oroszok már kemény választlépéseket helyeztek kilátásba, azt ez pontosan mi lenne, azt nem tudjuk, azon túl, hogy mondjuk az Oroszországban maradt nyugati vagyont lehetne államosítani, az nyilván megtörténne egy ilyen helyzetben. Úgyhogy, úgyhogy itt egy elég komoly konfliktus készülődik, és látjuk nyugaton is, hogy jogértelemben az olyan Rubikon, amit nem is, hogy át akarnak lépni még. Tehát, hogy azért itt az LKB-nak is vannak szentartásai az Euró mint tartani jellegével kapcsolatban, hogyha mondjuk Európa meglépne egy ilyet. Amerikában sem egyértelmű még. Tehát ez nincs eldönt, a tárgyalások folynak róla. Ha ez megtörténne, akkor valószínűleg lenne egy gazdasági eszkaláció még Oroszország és a
0: nyugat Tehát azon beláthatatlanok a következmények.
2: Igen, ezt még nem nagyon lépték, meg egyébként kisebb országok, Afganisztánnal, uh, Iránnal kapcsolatban volt már ilyen vagyonelvétel vagy, vagy, vagy zárolás. Uh, zárolás sok országgal szemben volt a vagyonelvétel, de ilyen mondjuk azt hogy atommal, hatalommal szemben ilyen még nem történt, Ez mindenképpen egy szintet lépést jelentene. Hm.
0: Ez, ez az egész, a, a, ez az utolsó téma, ez a jelek szerint egy nagy rejtély a következő heteknek, hónapoknak. Amikről beszéltünk, nem tud. A témák kapcsán nem tudtuk az egészet átbeszélni, úgyhogy mindenki elégedetten nyugtázza, hogy most bölcsebb lett, de az ön szavai mindenképpen irányt mutatóak, és figyelemreméltóak. Köszönöm önnek, Móró Tamásnak, a Concord vezető stratégájának, hogy rendelkezésünkre állt, és kívánok a hallgatói nevében is kellemes ünnepeket önnek és családjának, és a cégének Köszönöm, is. Én is aztánok, a viszonthallásra. Elköszönök munkatársaim, Simon Erika, Túri és Bencsik Dula nevében. A karácsonyra boldog ünnepet kívánok mindenkinek. Viszonthallásra.